0: Psiquiatra e arquiteto, pai e filho. Júlio Machado Vaz, à escuta dos amantes na cidade. Guilherme Machado Vaz, de olhos postos nos edifícios da cidade. A cidade é o porto onde estou e estamos, onde vivem. A família, o Benfica e os Beatles são o que Guilherme designa como os pilares da moral humana, aprendidos com o pai. Por esta ordem? Eu penso que sim.
1: (risos) Mas ele pode confirmar, mas eu acho que foi por esta ordem, não foi?
0: Foi, foi,
2: foi com, com um pormenor ternurente, que eventualmente ele já esqueceu. Foi depois da, da separação dos pais, eh, era uma tríade, mas composta por quatro elementos. Ele então hum. passava a dizer o Enfica, os Beatles, o pai e a mãe. O que hum. é uma demonstração de grande gentileza infantil.
0: Hum. Guilherme Machado Vaz, o tipo encantador e arquiteto admirado, estou a citar... Uh, o seu pai, e ao mesmo tempo uh, roubar pedacinhos das palavras deste último livro, o vigésimo ou o vigésimo primeiro? Não
2: faço ideia nenhuma.
0: Acho que é o 21 primeiro. É? Uhum. Julgo que haverá um 22 segundo ainda. Não sei. Vamos, vamos, eu, eu, vamos eu, falar eu disso acho, mais. Eu
2: acho que você foi subornada pelo meu editor.
0: Talvez pelas suas palavras.
2: Ah, é? Está bem, pronto.
0: Talvez pelas suas palavras ou pelas suas intenções. Guilherme Machado Vaz, o tal tipo encantador e arquiteto admirado, responsável pela recuperação dos edifícios da Casa Real Vinícola, onde habita, atualmente, a Casa da Arquitetura, que recebeu o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, em 2018, na categoria Impacto Social. Ele é o rapaz mais velho do Júlio Machado Vaz. Não temos aqui neste estúdio a beleza de um travejamento de madeira ou de uma coluna de guia como na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, obra que aliás contempla, por várias folhas deste último livro, mas espero desta conversa uma gravação plena de palavras nuas e de associações livres, embora não possamos abdicar do poder de síntese. É esse um dos principais pecados do seu pai? Começa a falar e perde-se?
1: <risos> sim, exato. Acho que sim. Não, eu, quando quer, consegue ser sintético. Mas quando...
0: quando quer ou quando a conversa não lhe agrada?
1: Se calhar mais nessas alturas. Mas quando está a tirar prazer da conversa, deixa-se ir e depois, pronto, é preciso
2: interromper volta e meia, não é? Mas também isso tem um fator genético. Porque nós os dois tivemos o privilégio de ouvir meu pai. E meu pai era um conversador inigualável.
0: O professor mais bem vestido da Faculdade de Medicina, não é? Era como diziam, não
2: é? Eu limitava-me a ficar aterrorizado com o contraste entre ele e eu, mas diziam que sim que ele era o mais bem vestido da Faculdade de Medicina.
0: Segue eh, Medicina, no entanto, enfim, depois vai para a Psiquiatria, mas ah. eh, entra na Medicina por influência de sua mãe e retiro daqui o, o, o artigo sim. porque não há como não reparar que sempre que fala do pai e da mãe, o Júlio Machado Vaz fala, seu pai meu pai, minha mãe mas já diz o meu filho
1: é muito possessivo
0: (risos) isso é natural?
2: é é sobretudo natural na escrita e acarretou-me sempre problemas com os meus editores porque eles diziam que eu tinha uma, uma guerra de trincheiras com os artigos e tinha tendência para os devorar e é verdade Uh, uh, falado, uh, não sei, não sei. Mas em relação a meus pais, desconfio que sim, que mesmo na oralidade que eu tenho tendência para me ficar para o meu pai e minha mãe, sim.
0: E encontrou uma explicação? Dentro, ah. Lá dentro, lá dentro.
2: Lá dentro. Se tivesse um
0: então,
1: irmão, ainda se percebia.
2: Pois, eu sou um dos terríveis <risos> filhos únicos, não é? Mas, mas acho, acho que até. Uh, mais facilmente cairia também o meu e minha, não é? Eu tenho, eu tenho não é, não é tive. Eu tenho uma relação tão estreita com os meus pais que é, é carretá-los permanentemente entre mim.
0: Hum. Eu gostava de ouvir o Guilherme sobre o seu avô uh, e a sua avó, porque conhecemos muito do que o seu pai uh, nos conta, uh, uhum. sobre, sobre a vida com os seus avós Sim. revê os seus avós nas palavras uh, do seu uh, pai
1: eu eu, eu revejo o, o amor que o meu pai tem pelos pais é o amor que eu tenho pelos meus avós mas eu penso que as relações foram diferentes hum, embora mas a minha mas já relação... teve
0: muitos mimos do avô Não, que eu tive m- uma m-
1: proximidade muito grande com os meus avós os meus avós na minha infância Uh, não queres ser indelicado por alguns com os meus pais <risos> <risos> mas, mas porém, eu acho que passei tanto tempo em casa dos meus avós quando era pequeno que os meus avós tinham um papel muito importante mesmo na minha vida eu lembro-me de situações que para uma criança são de enorme angústia lembro-me de uma, mais do que uma vez no hall de entrada de casa dos meus avós os meus pais a perguntarem-me se eu queria ir para casa ou se queria ficar em casa dos meus avós e eu lembro de estar no hall de entrada com os avós de um lado e os pais do outro. E a ficar a olhar de um lado para o outro, muito angustiado, porque não queria ser desagradável nem para os meus pais, nem para os meus avós. Mas depois começava a pesar a, a situação. dizer, não, não, os meus avós são mais velhinhos, portanto eu tenho mais tempo ainda com os meus pais. E depois dizia assim, com um ar muito uh, enfiado, muito enfiado né? eu, fico, eu fico com os avós. E ele está bem filho, não há problema nenhum. E os meus avós, vê lá, filho, se não quiseres... Não, tens... não, 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 fica,
2: eu quero ficar. Então ficava sempre com os meus avós. E havia uma cena uh, que se repetia. E, e minha ex-mulher normalmente ralhava-me com razão.
0: Porque, lá está, minha ex-mulher. Uh,
2: porque nós deixávamos... E tentávamos deixar... Também, não,
1: nada. <risos> depois depois dizes mesmo
2: <risos> Nós tentávamos deixar o Guilherme na escolinha e... Mal começávamos a descer para a escolinha, o, o Guilherme, que mal falava, uh, punha o ar mais miserável do mundo e dizia que ela avocala, que era a minha mãe a avó Clara e nós antes tínhamos falado sobre a questão e tínhamos um discurso perfeitamente em uníssono, não podemos ceder, isto é chantagem sentimental, e, portanto ele fica na escolinha. E em 99% das vezes, pronto, eu acelerava e lá ia ele para a casa da avó Ele ganhava, pronto.
1: É isso eu recordo, de chegar à escola, a jardim infantil, desatava num pranto enorme e acabava sempre em casa da minha avó. Pronto, era chato porque tinha que chorar todos os dias, mas acabava sempre em casa dos meus avós. Mas a pergunta que me fez há bocado em relação aos meus avós também, e o meu avô é uma grande, é a maior referência que eu tenho, assim, de um homem, eu penso que é o meu avô, depois foi o meu
0: pai, Portanto, é um, é um ponto em comum entre os dois. Sim. Porque julgo que sim. para o Julio é vejo também como... a sua grande referência.
1: Sim. sim, eu vejo-me como uma figura queirosiana, sim. em termos de eloquência e hum. de forma de estar e de ser um homem de uma tranquilidade enorme, uma inteligência superior, que me serve de exemplo, de facto, para todo, em muitas situações. Era também, mas era ao mesmo tempo uma pessoa muito tranquila e, sim em casa, talvez um pouco circunspecto, Uh, pouco não, não era muito ele sempre muito sempre muito simpático muito amável muito gentil uhum. mas uh, pouco con- conversador um pouco mais dentro de si próprio eu penso que o meu pai é assim eu também sou assim penso meu irmão também é assim penso que é uma coisa que temos todos e com em vocês
2: gol. e com vocês foi muito mais solto do que tinha sido sim
1: comigo. porque nós abusávamos Aliás, Júlio, dele mas o
0: Vaz escreve muito sobre sim, isso sim. partilha a, muito essa a, a surpresa essa quanto... falta de, de afeto que teve... Falta de, no, não, falta não, no não. sentido do toque. Do toque, sim. O meu pai era
2: circunspecto. Durante muito tempo, a uni, as duas únicas pessoas que eu ouvi meu pai tocar com prazer e com, com naturalidade foram minha mãe e minha avó paterna. Não é? uh, com eu meu avô paterno, por exemplo, não. Havia uma distância clara. Mas depois, um dia, eu reparei que os meus filhos estavam-se completamente nas tintas para o avô ser circunspecto trapavam por ele acima, faziam uma coisa que punha meu pai esgaziado, que eu tenho essa recordação, quando eu tentava, que era, por exemplo, ir buscar o copo dele à mesa, é? ele, hum. ele, ele pegava no copo como se aquilo fosse o santo graal e dizia, meu filho, peça à sua mãe outro copo para si, não é? E eles puderam fazer tudo isso. Não é? isso. Nós não
1: lhe dávamos muita hipótese.
2: Exato. Também <risos> teve a ver com isso. Enquanto eu de imediato, desde muito pequeno me habituei a dar dois passos atrás e cultivar aquilo que eu diria um, uma enorme paixão, mas à, à distância, a distância. Hum. em termos físicos e eles não, eles invadiram-no completamente eu,
1: eu se calhar não tanto meu irmão hum. porque, mas eu sou uma pessoa Acho que
2: sim, teu irmão é mais
1: parecido e eu sou com, muito, com eu, o teu avô. Eu gosto de agarrar as pessoas e de hum, dar beijos sim. e essas coisas. E chegava o meu avô e fazia-lhe a mesma coisa. Embora não queria saber se ele queria, se não queria, agarrava, dava-lhe beijos e ele
2: mostrava-se sempre contente com a situação. É, tens toda a razão. Nesse aspecto, o teu irmão é o mais parecido com o avô. É hum. verdade. E com a avó? Com
1: a avó era uma relação... Uh, muito, 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 forte, muito próxima, como como de mãe também, não é? Não, não, não substitui a minha mãe, mas tinha um papel muito, muito presente na minha vida. Eu até fico sem palavras para falar da minha relação com a minha avó, mas uhum. mas tenho tenho memórias muito engraçadas de ser miúdo e de me levantar e de, de me meter na cama dela. E depois ficávamos os dois assim, encostados um ao outro, baixos lençóis, e íamos-nos rindo do meu avô, porque o meu avô acordava às sete da manhã. Ligava a TSF, claro, uhum. para ouvir o noticiário e, e nós estávamos assim ao lado, não queríamos fazer barulho para acordar. E ouvimos eu, eu o clique do rádio na, na mesa cabeceira e ele ouvia as notícias, depois desligava e continuava a dormir e ressonava, voltava a ressonar. <risos> e nós ríamos. Depois às sete e meia, clique, ligava outra vez e ouvia outra vez as mesmas notícias. E depois desligava e continuava a dormir e a ressonar. Era nós o íamos, Nós discurso, íamos é. divertindo ali ao lado um, os dois e. A minha avó foi como uma mãe, basicamente, uhum. durante toda a, até a minha adolescência depois uhum. a adolescência.
0: O Júlio chegou a partilhar o leito
2: com que, com a minha mãe? E
0: e com, e com, e com, com o seu pai? Com o
2: meu pai, não, o meu pai, Os meu meus pai avós dormiam dorme, em, camas em camas separadas. Hum. E,
0: Mas no mesmo quarto. E, no
2: mesmo, mesmo quarto, quarto, mesmo sim, quarto. Sim, sim, dormiam em camas separadas. Uhum. Eram desde eram, sempre. Desde sempre, era, desde era sempre. uma fonte de de alguma tristeza para a minha mãe. E meu pai ainda ficava na posição da vítima. Porque meu pai explicava que não tinha nada a ver com questões de afeto, não é? Que era uma questão de higiene. E, portanto, meu pai. <risos> que era, era pessoa de, de higiene. ser também. microbiologista. Portanto, é, não é? Portanto, esse tipo. Está a ver, não é? Esse tipo de, de proximidade também era algo que, 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 com o que ele não se sentia confortável. Mas uh, o, 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 eu tive um ritual semelhante ao do Guilherme. Porque eu também metia na cama de minha mãe e perguntava-lhe se podia ir para o fundo do mar. ir para o fundo do mar era ir por baixo dos lençóis não é? e divertir-me, não é? E, e fazer-lhe cócegas nos pés, minha mãe a rir-se, era divertidíssimo. Depois, aquilo que me enternecia em meus pais é que eles tinham um ritual perfeitamente estabelecido, que era a minha mãe e ia buscar um daqueles carrinhos, hoje em dia vê-se hum. pouco, uhum. não é? Uh, preparava o pequeno almoço, trazia, punha entre as duas camas, e eu lembro-me, de durante anos, anos e anos, sair para as aulas, por exemplo, e meus pais então, estavam. Já cresci. já cresci. Estavam a tomar o pequeno almoço, uh, cada um sentado na sua cama. É? Na beirinha da cama. Na beirinha da cama, um em frente ao outro e a conversar. Não, mas, né? não é? Não é? é claro que. Já achas, Maria. Exatamente. Com, com a fixação do meu pai, não é? O que o Guilherme disse era, era, era fatal para todos nós. Dizer, de repente vinha o noticiário e pronto.
0: Acabava-se ali a conversa. Acabava-se a a conversa e
2: quando acabava a noticiária retomava-se.
0: Retomava-se a...
2: Foi assim, aliás, que lhe venderam a primeira televisão. Meu pai não queria televisão e um amigo disse-lhe não há problema nenhum, Júlio, põe-se a televisão lá em casa e se tu não gostares, como estás a dizer, ela vem embora. E meu pai aceitou claramente por uma questão de educação e de repente descobriu que a televisão também tinha noticiários com uma rádio e, portanto, que havia mais noticiários. A partir daí foi, foi escalado. Uhum. E com a imagem. Portanto, veio não, o deslumbramento com a imagem. Não imagino o que seria meu pai hoje. Uhum. a possibilidade está permanentemente ligado. <risos> Estaria
0: com o comando
2: <risos> a saltar noticiário para noticiário.
0: Uhum. E porventura também equipado com um bom telemóvel para se manter uh, em contacto Ou acha que isso não?
2: Acho que sim, acho que sim. Não, não o vejo uh, a explorar todas as potencialidades de um telemóvel. Agora, as questões de contacto, por exemplo, com a família, meu pai religiosamente telefonava-me todas as noites. Era também um ritual. Não é? uhum. Perguntava... O que veio a é
0: trazer alguns, não diria de sabores, uhum. mas uh, algumas questões aqui com os filhos. Não, Mais tarde, eu... Uh... eu tive que
2: perceber que não podia transportar, era inconsciente, não houve uma vontade da minha parte, mas tive que perceber que não podia transportar esse tipo de relação automaticamente para eles. E pronto, depois foi passivo, mas eles tiveram que me chamar a atenção, é verdade. Porque eu telefonava-lhes todas as noites.
0: Era o exemplo Era o exemplo que, que eu trazia, não é? Pronto,
2: uhum. a minha sensação era que pais e filhos faziam todos aquilo. Como <risos> <Me> vê.
0: Embora, <risos> não é uma, embora, uma coisa muito inteligente, não é? <risos> Embora eu imagino que a conversa fosse um pouco indiferente Não fosse como é que correu o seu dia, meu filho, como é que correu o seu dia, então pronto, agora vá descansar. Sim, não era isso que o Júlio dizia meu, ao meu Guilherme e aos João Não,
2: meu, meu pai era mais protocolar, é verdade. Mas, mas vou-lhe dizer uma coisa aquele, deve estar fatigado, agora vá descansar, valia por mil abraços. Embora eu, naquela altura, preferisse ter tido os abraços. Mas era de um carinho extraordinário.
0: E os silêncios afetuosos com a sua mãe?
2: Ah, isso ele pode falar também. Os fins de tarde em casa de meus pais, quando se chegava, meu pai eventualmente podia não ter chegado, ou estava nos papéis, como minha mãe dizia. Para qualquer coisa que nós disséssemos, meu pai tinha sempre uma frase do meu bisavô, que vinha a talho de foice, dizia o avô presidente não? já sobre isso disse, pronto portanto era uma religião privada mas ou o meu pai estava lá para dentro ou eu não tinha chegado, e penso que o Guilherme fez a mesma experiência que eu chegava-se, a casa, a casa dos meus pais era bastante escura não era. Ah, não, era? não era? e via-se uma luzinha da sala abria-se, não. e minha mãe estava no seu sofá ou a costurar ou a ler o seu Eric Veríssimo, por exemplo que ela adorava e com o seu transistor ao lado, ouvir música. É assim uma visão que eu acarreto até hoje comigo, e enquanto estiver lúcido, porque transmitia uma calma extraordinária e de repente a porta, nós abríamos a porta, não é? Aqueles olhos verdes barra azuis iluminavam-se, a só sentia-se amada e ela dizia: Olá, menino, queres lanchar, precisas de alguma coisa. Era, eram os braços abertos de todas as formas que possa imaginar.
0: E cantar nunca cantava. Não.
2: Quando precisava de ensaiar, quando precisava de ensaiar, pedia mamãe e a meu pai para sairmos de casa. Não gostava de cantar com conosco em casa.
1: A mim cantava, mas eram músicas populares na brincadeira. Tá bem.
2: Sim, pois, eu estou a falar em termos profissionais. Sim,
0: sim, sim, falar. era precisamente isso. Sim, que sim.
2: Eu... Sem ser assim, não. Ainda, ainda me lembro quando quando ela se converteu aos Beatles e nós cantarmos os dois juntos e tal e tal, mas em em termos de, da sua profissão, isso não era impensável.
0: Ah, também conseguiu converter a sua mãe aos Beatles. Isso.
2: É, ela converteu-se, quer dizer. Rendeu-se. Rendeu-se. <risos> é. a, a, a primeira vez mas que, que ele ela. Tive tanto ouvir. A primeira canção que eu ouvi dos Beatles foi She Loves You. E foi assim um terremoto na minha vida. e Mas um dia os Beatles apareceram na televisão. E minha mãe olhou com um ar perfeitamente pacífico cometeu talvez o maior erro de toda a sua vida porque disse, não duram três meses uhum. e depois um dia eu estava, eu tinha, eu tinha uma sala onde, onde tinha a minha instalação, onde estudava, etc e um dia a minha mãe ia a passar no corredor e eu estava a, a passar o Do You Want to Know a Secret e minha mãe bateu, abriu a porta e disse, de quem é isso? Meti a faca uhum. e disse daqueles tipos que não vão durar três meses Minha mãe disse, ah não, mas isso é bonito. E então depois, havia dois tipos de discos dos Beatles em casa, que eram os originais, que eram meus, e eram as canções dos Beatles por orquestra que minha mãe comprava. Porque adorava as melodias, mas a maneira deles cantarem... Mas também temos que nos lembrar uhum. que o próprio pai de Paul McCartney lhe sugeriu que o She Loves You acabasse com ISSS, yes, 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 e não IE, yeah, 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 não é? Portanto, minha mãe também tinha direito a ter algumas dúvidas. A minha fantasia, porque já pode ser reconstrução, é que depois, com o Yesterday, foi o caos, ela rendeu-se completamente. Pronto.
0: O Júlio perde o seu pai aos 50 anos, uhum. uh, o que restava da sua mãe, e continuo a citá-lo, ao usar uhum. esta expressão, aos... 60, e agora que chegou aos 70, diz que está no declínio intelectual?
2: Estou. Eu tenho perdido capacidades cognitivas. A minha única dúvida, como a de milhares de portugueses, quando se pronuncia a palavra fatal, que é a Alzheimer, a minha única dúvida é se é o declínio normalíssimo da minha idade, tenho 70 ou após 71, ou se eventualmente pode ser sinal de eu acabar a sofrer da mesma doença que levou a minha mãe.
0: Como é que o Guilherme observa estas inquietações uh, e, os, e os esquecimentos? Uh... Muito
1: divertido. <risos> <risos> o meu pai sempre gostou de, de
0: é um traçar, de um, que traçar aí, um,
1: um, um fim trágico para si próprio, <risos> só que ele nunca mais chega. <risos> e... Ele está cansado de se <risos> já. <risos> não me acredito. Não, acho que ele não tem nenhum problema cognitivo. <risos> <risos> ou, ou declínio cognitivo. Tem grande forma. Eu não conheço muita gente com 70 anos que esteja de uma boa forma como o meu pai. Físicos e psicológicos. Pode estar descansado.
0: Mas ele fala uh, convosco, convosco? Refiro-me aos, uh, aos dois filhos, o, o João que também é psicólogo e que pertence à sua máfia, como como Ah, gosta de de dizer, e com quem também troca mais impressões e, porventura, pedirá mais conselhos sobre essa circunstância, sobre esses temores e essas inquietações?
2: Fiz um pedido ao João uma vez e levei como se costuma dizer, uma Não foi precisamente um pedido, foi foi, pedir-lhe uma opinião. o, 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 O mais novo, dos Machado Vaz, profissionalmente é um tipo complicado porque primeiro tirou engenharia depois tirou psicologia depois doutorou-se em filosofia eu costumava <risos> eu costumava brincar e dizer que ele era o desempregado mais culto da cidade do Porto não é porque ele não tinha emprego numa altura mas tinha tudo isso já no currículo mas penso que, que ele se sente feliz na psicologia e, e curiosamente nos antípodos do pai o João gosta de, dos testes psicológicos, etc, coisa que, que eu sempre abominei. E uma vez eu disse-lhe, em relação a, a testes que despistam déficit cognitivo, o que é que ele achava? E se, se eu decidisse fazer, se ele me fazia, não é? E, e levei-me à barra bocada, não é? Porque, em primeiro lugar, ele disse eu jamais te faria, sou teu filho, não é? Tu sabes isso perfeitamente. E depois pôs outra carta em cima da mesa a que aqui eu me agarrei. Ele disse, tu tens tanto medo de estar eventualmente a desenvolver um processo de declínio cognitivo... Também que, não
0: farias o teste?
2: Que, na minha opinião, o teu teste seria sempre falseado ah. pela a ansiedade. O que é verdade, a ansiedade eh, prejudica, embora muitos dos meus colegas digam mesmo no relatório, na nossa opinião, isto deve ser à ansiedade e não a verdadeiro declínio, não é? E, portanto, o assunto ficou ali.
0: Uhum. Então, o Guilherme e o João, hão de falar sobre sobre...
1: <risos> Nós desdramatizamos sempre a situação. É, é o velho com as manias. Se não for o clínio cognitivo é outra coisa qualquer. <risos> sei lá, se eu fosse enumerar todas as patologias do meu
0: pai... Desde, estávamos aqui, então que me estávamos recordo, aqui até ao fim da conversa. É um milagre estar
1: hoje aqui.
2: Sou um prodígio da medicina.
1: <risos> Conseguiu vencer todas as adversidades. Exato. Hum,
0: um prodígio da medicina, não sei. Mas, já agora, vou aqui à frente hum. numa coisa, numa pergunta que tinha para lhe fazer, que era saber precisamente como é que está a relação entre o perímetro abdominal, a falta de exercício e o recurso à faca e ao garfo como estabilizadores de humor.
2: Só respondo a isso na presença do meu advogado. Este ano foi catastrófico. Este ano foi catastrófico porque eu praticamente deixei de fazer exercício, não é a não ser que os maxilares contêm para isso, em vez das flexões. <risos> e como é muito habitual, não em todos. Estás bem, a pele. Ah, é? Ah, do provavelmente, rosto. Provavelmente, não é? Ah, alguns de nós, quando estão em stress, eh, ficam magros, não conseguem comer, etc. certo. E eu, eu sortudos, não é? Embora nós também tenhamos os nossos privilégios, não é? Pronto. Eu não, e eu tenho o prazer da mesa, e portanto este ano, nesse aspecto, foi catastrófico. Já decretei que em 2020. Ah, já, já está a fazer uma dado. lista. Não, a, lista não, não. É, a lista é cultura, é, é, é comer menos e mexer-me mais.
0: <risos> Deve ser um prazer estar à mesa com o seu pai.
1: Claro que é um prazer estar à mesa com o meu pai, mas eu estava a pensar, por exemplo, eu tenho uh, imenso prazer em experimentar coisas diferentes. Ah, e novas, nesse aspecto. E o meu pai, nesse aspecto, é, não é conservador? é. é. E, portanto, é basta um bom vir de qualquer forma. De facto, conservador. É. E, portanto, basta vir qualquer coisa estranha que dá logo a refeição...
0: Estranho, estamos a falar de quê? O que é o estranho para Júlio Machado Vaz?
1: Por exemplo, coentros em qualquer prato. Isso é, é estranho? Não, isso não faz sentido nenhum, que é diferente, não é? Quer dizer, Como quem, é que podem ter tido quem aquela Quem é o, o maluco que se lembrou de pôr coentros no, no, numa sopa, uma ah, coisa sim. assim, não é? Ah. Quer dizer, não... E, portanto, às vezes não é fácil, mas, de resto, tirando essa parte
2: ele é, tem, ele claro que é tem toda a razão e é mais lato do que isto ele está a ser gentil enquanto o Guilherme gosta de experimentar novos restaurantes eu primeiro ensaio a resistência passiva e depois vou claramente à procura dos defeitos não é? porque estou amoado quero ir para os meus restaurantes habituais E e na própria escolha dos pratos. Eu como sempre as mesmas coisas. O Guilherme adora experimentar coisas novas. Aliás, tanto no prato dele como no prato dos outros, não é? E, portanto, fica chocado, não é? Porque já sabe... Ele gosta de ir picar. Ele gosta de ir picar. Ele já sabe, por exemplo, que se estamos no restaurante X, eu vou comer o prato Y, não é? Portanto, há alturas em que ele olha para mim com com enfado, e eu penso que às vezes até com pena, não é? Como é que este tipo pode viver esta vida tão monótona? Eu sou realmente de muitos hábitos. E ele não, nesse aspecto, é é capaz de viver perigosamente com coentro. Exatamente.
0: (risos) E é igual quando está com os seus filhos, ou quando está com o resto da tribo, com os seus amigos?
2: Ah, sim. A esse nível? Sim. Igualzinho.
0: Não, não, não é igual não ah. que escolhe para ter no prato. É igual na forma como está, como conversa, como desbunda.
2: Não, aí pronto. Toda a gente sabe que eu sou um animal tribal, porque eu anuncio há décadas, não é? Mas é evidente que há um à vontade com os meus filhos e que hoje em dia, se calhar, atendendo à idade dele, já há com os meus netos. Que só é moderado pelo respeito que é devido à minha nora porque de vez em quando não é pode sair qualquer coisa que ela com a sua ternura não, é, não, não utiliza para me, para me chamar a atenção mas eu, eu posso eventualmente ser inconveniente se estiver completamente em roda livre, é verdade eu sinto muito bem com a tribo mas mesmo assim eh, os meus filhos, os meus netos são o um núcleo duro dessa tribo é? é diferente
0: e no entanto gosto muito de estar sozinho
2: também e não acho que haja incompatibilidade nenhuma nisso por exemplo, perder numa cidade qualquer, estar em silêncio, ler, sei lá, é um recarregar baterias, é? é agradável.
0: À medida que a estrada afunila, guardo cada dia de liberdade para os amores da minha vida, e o Guilherme é, é seguramente um desses uh, amores, já leu este... Uh, não, não leu, ele já faz sempre que não ah, há, dos amantes, há, quem diga, memórias... há quem diga que
2: ah. ele e o irmão nunca leram nenhum, mas podem ser Mites, intrigas do Ah <risos> mitos. São mitos urbanos. Ah,
0: então, porque eu ia perguntar uh... <risos> ao, ao, ao Guilherme. Pois eu tenho uma desculpa. Como é, é que eu neste momento com... estou
1: a fazer um doutoramento?
0: Quer dizer, não, é, há eu não, 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 não há
1: hipótese. Ele não tem hipótese. Ele quase não pois... dorme. Ah,
0: mas já são 20 livros. Pois. Uh...
2: Mas é um doutoramento.
0: Os
1: Não, Mas ao início eu não tinha capacidade. Eu não percebia. Tentei e não percebia. Depois me desceu-se escola pelo meio e complicou tudo. Exatamente. Hum.
2: Isto da é minha massa. Eu
1: presumo a... que quando o meu pai falecer vou lê-los todos. Já, <risos> e
2: depois já vou tarde para poder discutir
1: o Churando, que Chorando, que chorando
2: de culpa. Exatamente.
0: Não, é? não sei se há alguma resistência. Não, quando acabar o
1: doutoramento, eu prometo aqui.
2: Que vou ler este esta gravação amantes... não se Acho pode perder esta gravação não se pode perder porque escuta... ele não o vai não fazer vou a Portanto...
0: escuta dos amantes memórias e labirintos vai ser de lido movido. em
1: agosto de 2020
0: pronto. Hum. pronto porque eu ia perguntar ao Guilherme como é que ele porque é diferente uh, partilhar o, o afeto e o amor do seu pai assim lado a lado ao toque com abraços com beijos com hum. roda livre e lê-lo sim esta frase, isto é sobre mim. Eu, sim, isto é meu eu pai.
1: confesso, pronto, vou ter que confessar, que uma das razões pelas quais às vezes eu acho que não leio é por realmente a minha vida estar aí muito escarrapachada, hum. de certa forma, e, e não me sinto não sei, não sei, acho que é, é, às vezes se calhar é partilha de, algum, de assim de uma privacidade hum. nossa, e eu não me sinto tão... Não gosto de ler, sinceramente. Hum. De ver a minha vida, às vezes, não. assim, escrita num livro. Que depois, hum. ter pessoas que vêm ter comigo a falar de coisas da minha vida. Pessoas que eu não, não me dizem nada, que eu não as conheço, algo que não me deixa Como vezes, eu, agora estou aqui,
0: assim, isso, a fazer não. perguntas. Não. Mas
2: pronto, olhem... Para além de estarmos aqui em agradável conversa, <risos> se eu voltar a escrever um livro, isso é uma ótima ideia, que é ele revê-lo antes. Porque ele tem todo o direito de dizer ao pai, isto aqui, porque há coisas que eu tenho certeza que ele não se importa, que são superficiais. Sim, a maior parte, provavelmente, se calhar não me importa com nenhuma delas. Sim, eu tento que na maior parte não ultrapasse os limites, mas mas posso ultrapassar. E Ele tem todo o direito de dizer isto, não quer.
0: Então, vamos tentar perceber, eu como li o livro, (risos) foi o Guilherme aquele que a certa altura na adolescência lhe faz uma pergunta relacionada com as coisas da adolescência, já o pai era uma voz muito ouvida, um rosto conhecido também e portanto é o Guilherme que a certa altura lhe faz uma pergunta relacionada com as dúvidas dele de crescimento e o Júlio começa por ensaiar uma conferência e depois ele diz... Ah, para, pai. Ah,
2: não. Isso é muito anterior.
0: Ah.
2: Não, não. E nem sequer tenho a certeza que tenho alguma vez identificado qual deles foi.
0: Pois não, por isso é que eu estou ah, agora pronto, a perguntar. Ah, pronto.
2: Eu nisso tenho sempre cuidado Ah, pronto. É? Digo Mas um dos sou... meus... pronto, então... Mesmo eu me apercebo que há limites, não devo ultrapassar. Então, <risos> Mas então essa... sem dizer
0: quem é quem, é, sem dizer exato. quem é quem, não, sem não, entrar não, nessa não. intimidade do quem é quem... Deixe-me perguntar ao Guilherme como é que foi crescer com as dúvidas que todos os adolescentes têm, uhum. mas com um pai que falava sim. sobre isso, tu tu lá, na televisão, sim. na rádio.
1: Acho que sempre me aproveitei disso melhor que pude, sempre que tive mas alguma... pouco, Sim, mas pouco, pouco, muito pouco, 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 mas quando tinha alguma dúvida hum. perguntava. Uma vez perguntei, fiz uma pergunta bastante explícita e lembro de ver o meu pai tipo, a responder assim, tipo, sim. E saiu a andar em passo rápido pela sala, e eu, ok, okay.
2: fiquei esclarecido. Mas, uh, uh, corrija-me se eu, se eu estiver a reconstruir a, a situação. Tu uma vez, para minha surpresa, como, aliás, desta vez também, tu aceitaste ir falar com a Anabela Mota ah, Ribeiro. Sim, sim. E eu, eu fiquei, meu primeiro lugar, fiquei surpreendido por o Guilherme ter aceitado. Eu também, e, ao princípio, disse que não. Pois, eu disse que não, mas depois... Mas ela pois, insistiu
1: tanto, 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 é, pronto, é, tá bem, bem.
2: A Anabela não, 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 não aceita não com facilidade. E eu depois tinha muito curiosidade no programa. E houve uma resposta do Guilherme, que me deliciou, porque a Anabela disse, então como é que é ser filho de um uhum. sexo sol mais conhecido, não sei o quê, tal e tal. E o Guilherme olhou e disse, não é nada especial, nós normalmente não falamos disso em casa. E a, a Anabela ficou com um ar de como... E é aquela sensação que, aliás, me acompanhou a mim, na minha própria prática clínica, é muito estranho e, a partir de uma certa altura, não é nada agradável, que havia pessoas que ligavam, hoje em dia não, mas havia pessoas que, nessa altura, ligavam para o meu consultório e perguntavam à minha assistente, o seu doutor também eh, é psiquiatra ou é só sexólogo? Quer dizer, eu nunca fui sexólogo, isso não existe, em termos formais, eu sou um psiquiatra que também tinha estudado sexologia, não é? Mas sabe o poder que tem a televisão e um programa daqueles pôs-me um carimbo no, na testa. Uhum. Eu era o sexólogo oficial do regime. As uhum. pessoas paravam-me na rua com o melhor das, das boas vontades e, e punham-me questões, pronto. Era uhum. assim. Eu, eu lembro muitas vezes os meus amigos
1: dizerem-me, epá, tu é que tens sorte, se tens um pai <risos> sexólogo, deve ser bestial. E eu ui, é incrível. <risos>
0: Deu jeito com as namoradas?
1: não dizer, é isso quer dizer não elas se calhar achavam que eu é achavam uma, que eu sabia mais que os outros ma, era mas, aí não, que não eu sei, queria
0: chegar mais conhecedor eu com, quando precisava com mais, se eu precisasse de correr sempre
1: <risos> se precisasse de correr essa essa situação para alguma situação
2: corria atenção
1: que eu sei coisas que os outros não sabem
2: há uma, há uma mas história, não era verdade há uma história que se eu bem me lembro que eu posso dar o lá que houve uma altura em que tu utilizaste o meu nome numa queima das fitas Ah, na queima das fitas era certinho íamos é. então. ter com íamos ter ao
1: cortejo da é faculdade de psicologia não. <risos> aliás, não, eu não, eu, aliás eu não fazia nada, os meus amigos pegavam em mim à força diziam, Pá, tu vens connosco oh, a, a, a caminheta da psicologia e eu opá, não eu ando embora, levava-me com eles e dizia, pega aí no teu BI e eu tirava o BI e eles chegavam ao pé assim das miúdas mais, mais giras que lhes aparecessem à frente. a ver quem é este? E elas olhavam para mim com uma cara com diz, Tipo, nunca ouvi mais gordo. E ele, é filho do Júlio Machado Vaz. Isto na altura, tipo, em é 97, 98. Sim, talvez um, Provocava efeitos. E elas, não me acredito então eu tinha que mostrar o BI e mostrava o BI e elas ficavam fascinadas e depois os meus amigos pronto agora pode ir embora
2: <risos> já está
0: já cumpriste a tua missão
2: <risos> missão cumprida <risos>
0: agora deixa nos aqui
2: era um livro trânsito <risos> com, com, com os colegas <risos> da
0: psicologia que eram da via mais raparigas era Exato. isso era só depois
2: bom mesmo assim continua a ser mas agora Quase todos os cursos são predominantemente Sim, com mais com, mulheres. Com, com mulheres Mas, é, mas, mas psicologia, psicologia era, era. Praticamente
1: é. Aliás, o João era dos poucos Homens do curso, ou do ano dele pois
2: Ainda no João, mas então Antes disso, lembro-me quando, quando eu comecei os cursos de sexualidade Em biomédicas Chegava às vezes a ser preocupante Ver os alunos de psicologia Porque eles ficavam mesmo ansiosos No meio de tantas mulheres não é não. Havia muito poucos rapazes nessa altura
0: temos tendência a idealizar a paixão na sua comparação com o amor e acho isso muito injusto um amor feliz não fica a dever nada à paixão, o amor é no mundo real é muito mais arriscado é ferrugem, a acusação, a monotonia dá uma trabalheira, mas quando funciona traz uma intimidade que não existe na paixão o que é que distingue afinal o amor e a paixão e agora interpelo o psiquiatra <risos>
2: A, a paixão é assim, eu devo dizer que não sou grande apreciador, mas a paixão...
0: Da paixão?
2: É, não, não, do champanhe, porque eu ia dizer, é que o champanhe é muito <risos> borbulhante, não é? Pronto.
0: Hum, o gás, o tal, é? O gás, o tal gás, não é? o gás, tudo isso, é a
2: adrenalina, se quiser, pronto. Mas, na paixão, em termos gerais, nós estamos a ter uma relação de duas imagens. Nós estamos a seduzir o outro e, portanto, a apresentar o melhor que temos e até o que não temos, às uhum. vezes, não é? O outro está a fazer a mesma coisa. Como estamos completamente apanhados, eh, há defeitos do outro que passam a ser completamente desprezíveis, não têm nenhuma importância. Eh, conosco a mesma coisa. Quando a relação se prolonga no tempo, não, não estou a dizer que não haja pessoas que vivam longos anos apaixonados mas com a intensidade inicial não é muito habitual, mas se as coisas correm de uma forma feliz, desagoa-se no amor. E o amor projeta-se no futuro. E o amor realmente vive no real. Porque t-
0: não há amor se, antes, antes da paixão, não há amor.
2: Um amor. Se, se podemos entrar diretamente no amor, hum. podemos. Há amores tranquilos, digamos assim, desde o início. e Mas depois há questões culturais. Por exemplo, as pessoas ficam muito desconfiadas quando se fala desse tipo de amor. O okay, quê? Nunca houve aquela altura de estarem completamente... Não, não houve. Tínhamos os mesmos interesses, etc. Grande parte das pessoas olha de laio e diz não, isto não é o trajeto clássico. Como há outras pessoas que só conseguem viver apaixonadas. Nunca arriscam sequer o amor. Saltam de paixão em paixão. Não é? Estava a dizer, depois no amor temos de descobrir se continuamos a gostar do outro com as imperfeições dele, ele que tem que encarar as nossas e se continuar a valer a pena estar juntos por isso é que eu digo que é muito mais difícil e muito mais arriscado uhum.
0: E o Júlio Machado Vaz que é um homem que vive sozinho é mais um homem de amores ou de paixões?
2: Ah, pensei que ia fazer a pergunta do costume e eu ia responder como do costume nunca falo dos meus amores e ponto final parágrafo mas essa tem mais piada hum uh, Eu eu acho que sou um homem mais de amores construídos do que de paixões assolapadas, que é uma palavra que eu gosto, E é
0: por isso que está sozinho, que vive sozinho. É
2: é por isso que eu sempre respondi, eu vivo sozinho, mas não só.
0: Hum. Guilherme, como é que acontece a arquitetura na sua vida?
2: De uma forma completamente
1: fortuita. Eu até à altura em que se tem que escolher o curso, no nono ano, não fazia a mínima ideia do que queria ser, e para não ter muito trabalho a pensar, resolvi que o meu avô era médico, o meu pai era médico, pensei, vou ser médico também, <risos> mas, e fiz o nono ano na área da medicina, mas não... percebi logo, rapidamente, que não era a minha área, e mais engraçado que foi, foi nós, nós quando éramos miúdos íamos todos um grupo passar férias para casa do Manuel Sobrinho Simões, em Vila Praia de Âncora, uhum. que, que, que é um tribo.
0: dos da tribo, é, uhum. seguramente.
1: Pronto, eu sou amigo do Manel, filho desde pequeno. E tínhamos um grupo de amigos que íamos sempre para lá passar férias. Íamos no Natal, no verão. E, e, uma, e nessa altura, que andávamos todos a escolher os cursos, um, um dos nossos amigos íamos a passear pela praia e íamos a falar sobre o assunto. E eu dizia que não sabia o que é que queria fazer. E esse meu amigo virou-se para mim e disse: oh, Guilherme, tu gostas imenso de desenhar e tens imenso jeito, porquê é que não vais para a arquitetura? e eu fiquei assim a olhar para ele e a pensar para mim, tu queres ver que este tipo acertou e sem, e, mas foi assim de repente, de nada e depois comecei a pensar mais no assunto e cheguei a fazer uns textos psicotécnicos e acabei por inscrever-me em artes no ano e fui, gostava, mas achei que não, que não tinha não me sentia arquiteto, não eu achava que tinha ido lá parar também de uma forma furtuita, portanto não tinha vocação que não era uma coisa que tivesse em mim mas era aquilo que eu queria fazer e aliás fiz um curso que, gostava de fazer. Sim, que eu gostava de fazer e aliás fiz um curso de arquitetura muito com muita insegurança e um curso no... aos altos e baixos sim, se alguém tivesse que escolher alguém no meu curso eu seria dos últimos a ser escolhido provavelmente aliás tenho uma situação logo no primeiro ano na aula de desenho que eu já contei várias vezes hum. que tínhamos que fazer o retrato uns dos outros e depois tínhamos que fixar um painel e, e logo o primeiro contacto assim, com os colegas, eu estive a desenhar o, o colega que estava à frente, fazer o retrato, e depois, para quebrar o gelo assim, nos primeiros dias, virei para o meu colega de lado e perguntei-lhe que nota é que davas ao meu desenho? E as notas eram de A a D, sendo D a mais negativa. E ele olhou para o meu desenho e disse: Um capa. <risos> e eu fiquei logo aterrorizado para seguir a isto estivemos a pôr os, os desenhos todos no, no painel da parede éramos cerca de 100 alunos, cada um tinha feito três retratos eram cerca de 300 desenhos num, numa parede cortiça no novo edifício da Faculdade de Arquitetura desenhada pelo Cisa, que fomos inaugurar esse edifício e o professor de desenho era o professor José Grado na altura fumavam todos dentro da sala da aula, então José aquilo parecia uma parada militar os alunos todos, assim Em parada, depois um espaço e o painel com os desenhos, e o professor circulava em frente dos alunos de um lado para o outro com o cigarro na mão, olhar para os desenhos. E todos em Sem olhar para os alunos, sem olhar para os alunos, assim a puxar o cigarro e olhar para os desenhos, volta e meia parava, depois continuava a andar, depois parava outra vez, até que certa altura parou, assim à minha frente, olhar para um desenho e tudo assim petrificado, e de repente começa a se aproximar da parede, com a mão arranca assim um desenho vira-se para trás com o desenho, assim, a pegar assim com dois dedos, como quem tinha nojo daquilo que estava a pegar. De quem é este desenho? E eu tive que levantar o braço e dizer, é meu. E ele abriu os dedos, deixou cair o desenho no chão e continuou. De maneira que o meu curso, a partir daí, foi... foi a sala. O meu curso, a partir daí, foi uma desgraça mesmo. Mas não e... foi
2: esse que te mandou ir pela cidade a desenhar?
1: ah, o que aconteceu no fim do ano foi que ele voltou a pegar um desenho meu hum. e pegou nesse inicial e pegou no final e deu-me como exemplo de evolução em termos de desenho, porque desenho aprende-se hum. não é, é, Ah, como... mas
0: quem é que foi buscar ao chão? O Isto com que ele. ser eu. Ah, <risos> 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 há, li, há limites Se calhar nem para um fui, abuso, que era para não darmos nas tudo, vistas, mano.
1: achei lá ficar, se calhar, não sei.
0: Bom, mas há, se, se não foi alguém o guardou. Sim, né? sim, sim. Porque se ele depois foi lá buscá-lo, ele sim, sim, ficou... Não, ele... Sim,
1: não, ele ficou... Não, estou a brincar, eles ficaram todos guardados num dossiê e depois, no fim, ele fez a comparação. E eu lembro de ter amigos meus que desenhavam muito bem e uma pessoa olhava para um desenho deles no início do ano e um desenho no, um, do fim e não havia evolução, continuavam a desenhar de forma igual e o desenho, de facto, é uma coisa que se aprende com, trabalhando e os meus desenhos, é verdade que se via uma evolução muito grande, mas também não era difícil porque eu desenhava tão mal no início que no fim só, só
2: podia ter melhorado não, Eu lembro te tu teres no início a expectativa, aliás, penso que na que na disciplina havia muita gente a chumbar sim, e tu dizeres ah, não, vou chumbar, tenho, não, eu, não e tu passaste? Sim, foi. Ah. Comecei fez, com
1: 7 um e hum. acabei com um 11, assim E hum. <risos> eu desenho como um instrumento de trabalho. Hum. Faço esquiços dos projetos, mas é um instrumento de trabalho, como quem está a fazer contas no, hum. para fazer um cálculo. E agora, ter o, o vício de me sentar a desenhar, como faz, por exemplo, o SIS ou o Souto Moura, que são pessoas que desenham muito bem não têm esse desenham vício... Desenham porque... em
0: qualquer, em qualquer pedacinho de sim, papel, sim, o, sim, o como... Cisa até nos maços de é, tabaco. Exatamente. É? José Rodrigues
2: nos, nos guardanapos. Não é? E os papéis de mesa dos restaurantes. Era era toda a gente à espera que ele se levantasse e mergulhava tudo para cima do guardanapo para ficar com ele. Pois. Uhum.
0: Ter o seu nome uh, num projeto como este da Casa da, da Arquitetura, creio ser o mais recente projeto ou, entretanto, já...
1: Não, entretanto também terminei um projeto de uma casa, mas mas são quase os dois do mesmo ano. Em simultâneo, mais ou menos.
0: Entre entre um projeto com esta montra e o desenho de uma casa de família, Hum. como é a a sua própria casa, julgo, e a do seu pai, em Cantelães... Ah, sim,
2: Casa de Cantelães? Sim. sim.
0: Uh, Por amor de s- Deus,
2: a casa também é tua. <risos> não sou assim tão tenhoso. <risos> uh,
0: são, uh, são estímulos idênticos? Uh, um, é porque a Casa da Família não é propriamente uma montra. Sim. Nós vamos lá espreitar, é muito bonita, conhecemos as imagens, mas não, não serve de passeio. Uh, sim.
1: Em termos de processo de trabalho, é, é, um, é um bocado a, mes- é a mesma coisa. São projetos diferentes, ambientes diferentes, mas um, o estímulo que eu tenho é idêntico em, nesses dois projetos. Uh, o da Casa da Arquitetura tinha uma agravante que era eh, ter consciência que estava, eh, no fundo, a pôr mais jeito. Eu sentia que tinha a cabeça no sepo e a lâmina estava lá em cima para quando a obra estivesse pronta, depois a classe poder julgar, não Hum. Portanto, eu estava a fazer a casa dos arquitetos, de alguma forma, o que é uma responsabilidade grande, e isso assustava-me um bocado, mas, mas pronto.
2: A casa para o pai, para quem é bacalhau basta, não havia problema nenhum. Não, mas mas em relação a uma coisa que disse, ele tem uma situação, ele e o irmão, tem uma situação a meio caminho entre as duas coisas, porque Hum. o Guilherme como é que se diz, recuperou, não, não é boa palavra okay. para o que fizeste em casa do teu irmão Sim mas é O João comprou uma casa na Foz Velha e o Guilherme recuperou do senhor, não sei e o que acontece é que acabou por ser uma coisa a meio caminho, porque sendo uma casa para um familiar, hoje em dia faz parte do roteiro, como é que se diz? Arquitetónico? Não, é?
1: houve um open house em que a casa esteve. Um... Então o João... Visitável. sim O visitável. João,
2: de vez em quando, batia-lhe à porta. Não é? uh, há uma vantagem muito
1: grande no, no meu pai no meu irmão como clientes que é no, Estão-se nas tintas, não querem saber. Portanto, nós temos O, o, que, libra... o
0: que o Guilherme fizer está bem. Libra... Exceto é. o, o chão.
1: Exceto o chão em cantuar. E se íamos cortando a nossa liber... Tive liberdade hum. total para hum. trabalhar sem ter um cliente que me estivesse sempre a, a massacrar, porque que foi bom. Não é que isso tenha acontecido na Casa de Arquitetura, mas era um, um projeto muito mais complexo, não é? Com claro. A vantagem de ter o meu pai e a minha irmã como clientes é essa: é poder fazer basicamente aquilo que quase que me apetece. Sim, sim. E, e, o,
0: e o olhar do Guilherme o olhar de arquiteto um olhar que vê hum. coisas que sei lá os escritores os pintores sim. os músicos podem não ver da mesma forma seguramente não com não, não há um olhar tão cirúrgico tão tão hum. técnico um, acrescenta a vossa a vossa relação
2: ai a mim seguramente ui, uh, de que maneira, pronto, que é assim uh, eu não sou isento são as duas maiores paixões da minha vida, não é, e, portanto eu não sou isento. Quando o Guilherme começou a fazer a casa de cantelãs Curioso,
0: o desculpa agora é? interrompi Está lá o Não, 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 então, não é na é é? o homem que prefere os amores mas que tem duas grandes paixões na tá, sua vida assim sim, sim.
2: <risos> e, e que aguentei, hum. não é mas uh, o Guilherme tentava explicar-me como a casa ia ser. E, e eu, eu, às vezes, vinha-me embora, porque em Cantelães, não é? Iamos ver ao, 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 coitado, ele...
0: Para quem não saiba, Cantelães, porque, Serra da Cabreira, Vieira de, do Minho.
2: Vieira não é? Pronto. Eu ia lá muito menos vezes do que ele, não é? Ele teve anos ali de, de estrada. Mas ele tentava explicar-me como seria o resultado final e eu vinha-me sempre embora na dúvida de quem é que estava mais angustiado. Se ele, por cansaço e por eu ser um calhau com olhos, se eu pensar, mas afinal como é isto? E é é fascinante verificar que uma vez ele teve a gentileza de me convidar para uma conferência que fez no Velho Olímpia, em que apresentou algumas das suas obras e em que ele explicou como é que tinha pensado a Casa de Cantelães, que no fundo era uma versão moderna, não sei se posso dizer Sim. assim, da velha Casa Minhota, que hum. eu estava farto de conhecer, de tantas elas não é? Com a sala de jantar num extremo, a cozinha no outro, o corredor e tal, e eu de repente fiquei fascinado a olhar para aquilo e disse, é, é agora estou a perceber, realmente é aquilo. Uh, nessa altura também o, o Guilherme também, uh, entusiasmou-se, e eu há um bocado disse que tinha havido um, um problema entre nós, que era o soalho que eu disse que queria um soalho de madeira, foi a única coisa que eu disse porque eu gosto de andar descalço em madeira, e ele ficou horrorizado, que não era, não jogava com o resto da casa e e, e acabou por, por ceder, e o soalho cede de madeira, e então eu estava a ouvi-lo, encantado orgulhoso, no, no Olímpia, e a Las tantas disse, tal o cliente não apresentou grandes problemas, tal, excetuando a questão do soalho que insistiu que fosse madeira que evidentemente me compreendem, não joga nada aqui e tal e portanto eu optei por um soalho assente e eu quando ouvi assente ou, ou um, um sinónimo disse assente e quando viemos embora eu disse olha tu desculpe, é de mim ou quando eu morrer Tu limitas-te a levantar Plantar aqui e tal. E Plantar ele disse sim, tábuas. sim. Portanto, ele encontrou uma solução técnica, não é? Portanto, <risos> só tem que esperar algum <risos> tempo. <risos> não, acho que o é bem.
0: Na projeção desse refúgio, dessa, dessa vossa casa, hum. pensou alguma vez no tal castelo de Languedoc? De que o seu pai tanto fala, não. Sim, eu não, penso que não tínhamos ido juntos lei, ao Dandoval.
2: Nunca, tão, se nunca
1: é. tinha ido. Não. não. Hum, eu lembro que pensei na relação entre o interior e o exterior, né, com a natureza, porque a natureza naquele sítio está demasiado presente, é, é uma força poderosíssima. Porque é uma casa
0: por... abraçada pela natureza Sim, ou, se olharmos
1: à volta, não vemos mais nenhuma casa, só vemos natureza e, por exemplo, quando não há lua nós vimos cá fora e não se vê mais que dois palmos à frente claro, é bem. preto e não qual... tem medo quando está lá sozinho? <coughs>
2: É curioso, porque... É o
1: primeiro ou da segunda noite, pode ser... É, pode porque ser, ao longo é, dos é anos estranho, várias pessoas fizeram essa
2: um... pergunta, se calhar em é consciência absoluta, mas eu estou lá há 15, 6 anos e nunca tive é mesmo. Uma experiência,
1: é, é uma experiência incrível, que hoje em dia não, não é fácil de... Aquele de, céu não existe experienciar. Cidade, é. É, é o que eu estava a dizer, por exemplo, quando a lua está cheia, nós vemos a sombra das árvores no chão mas da luz lunar que é uma coisa que numa cidade é impossível ver com a iluminação uhum. pública e isso portanto ali têm se experiências incríveis e uma dessas é também esse isolamento a primeira noite é estranha e a segunda também mas a terceira já não é e quando depois voltamos cá em cima à cidade, isso sim é que, que é estranho, de repente, voltarmos outra vez à cidade. Os
0: barulhos, os barulhos hum, da cidade. É, tudo, é... tudo,
2: tudo, tudo, aquilo é uma experiência nesse aspecto incrível. O mesmo. barulho ali enorme. No verão nem isso, muitas vezes. Mas no inverno o barulho é o riacho. Hum, ponto, eu estava final. só a dizer
1: que, eu, o que eu, na, na verdade, o que eu pensei foi essa relação do interior com o exterior, ah, que pois. foi realmente permitir às pessoas uh, usufruírem uh, visualmente da natureza e também realmente poderem ficar cá fora, mas eu levantei um pouco os espaços do exterior, ou seja, não há aquela continuidade de uma pessoa poder estar na sala e sair, direta, sair diretamente cá para fora criar assim um desnível e esses espaços funcionarem mais como uma espécie de um mirador para o exterior não? ou seja, tão ligeiramente sobrelevadas no fundo para manter uma certa distância em relação a essa natureza que é tão forte, de alguma forma também porque o meu pai é uma pessoa, geralmente, de, mais de, de, de interior, uhum. de, de estar dentro da casa. Claro, quando está bom vem cá fora e gosta de vir cá fora, mas, mas é uma pessoa de interior e, realmente, ele poder uh, apreciar esse... Contemplar. Contemplar, exatamente. É um espaço mais de contemplação e não de relação direta entre exterior uhum. e interior.
2: Eu, eu não sei se vou dizer mais neira, mas uh, eu eu acho que a casa, sob certos aspectos, é uma enorme varanda. Sim. Uhum. Porque te, o eu corredor ia dizer uma casa com vista é, para é, é o, o corredor inteiro e a sala inteira tem janelas que ainda por cima se podem abrir não é sim e portanto uh, é, não é, o tema
1: é, da varanda não. está presente e vem desde e vem como referência do livro do filme do Manuel da Oliveira Valabrão e uhum. que tem como referência o livro da Cristina Bessa Luís Valabrão onde ela fala realmente sobre a varanda tem lá um parágrafo lindíssimo sobre a varanda que é citado no filme e, e isso ficou-me também de uma forma muito presente e a varanda tem uma presença muito grande em toda a arquitetura uhum. tradicional domingo e portanto foi uma coisa também que quis transportar para lá
0: uhum. Agora vou aqui uh, estragar o ambiente e a magia e a imagem deve ser uma trabalheira para limpar aqueles vidros
2: <risos> todos Sim, Sim, é pouco prática Tenho dúvidas só uma vez Mas o meu desvi... pai nunca limpou por <risos> isso mas era o que eu ia dizer. Pois, pois Mas cuidado porque a TSF chega a ver o domínio hum. e a Dona Irene, que é quem cuida da minha casa, não é para brincadeiras. Portanto, nada de piada. Não, de não, eu, tô, eu, eu, presto, não eu, presto, portanto, eu presto, aliás, aqui por... a
0: minha homenagem à Dona Irene. Você
2: diz o que o... quiser. Nós os dois o... juramos que não há um grão de poeira nos vídeos. Ah, não isso,
0: é não, não, estava, não estava sequer <risos> a sugerir isso. Estava só apenas a dizer que uh, aquela, sim, sim, aquela sim. vista, uh, para ser uh, uma vista sem filtros... Hum, uh, exato. Uh, Mas em contraponto, quer... em contraponto com isso. Quero a sua manutenção, vamos sim, lá. Sim,
2: mas em contraponto com o isolamento, nós fomos recebidos, em Vieira do Minho e em cantelães mais especificamente, de uma maneira extraordinária.
0: Bem, sei, a Dona Irene, somos, a Mindinha... A
2: Mindinha, somos cidadãos honorários.
0: Não? Uhum. É. Eu aposto que na Mindinha ninguém lhe mete coentros no, 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 não, nos... não, <risos> no prato. Não,
2: não nem, nem pensar nisso. Já o conhece a de a Mindinha, inteira, a, Mindinha, é? a Mindinha até me dá conselhos às vezes quanto ao comer ou não comer, por causa do meu síndrome do intestino irritável.
0: Não? Uhum. Então temos uh, de nos despedir com esta declaração de amor à natureza e às escolhas de pai e filho. Não falámos do Benfica? Uh, não sei se é. Isso
2: provavelmente teria tido mais piada se, uma, se o João tivesse vindo, porque ele é portista. E entre nós os dois não há grande discussão. Torcem os dois para o Torcemos mesmo, para o mesmo lado. lado. Costumam
0: ver futebol juntos? Jogos assim do às Benfica vezes... mesmo? Não, não, sim, pouco.
1: Ele, um ele, ver ele... futebol com o meu pai é desesperante é. Porquê? Porque Eu ele sou é um pessimista, pessimista. O <risos> Benfica pode estar a ganhar 3-0 e
2: ele
1: acha A 5 minutos vai... do fim E ele já está
0: a projetar sim. uma catástrofe
2: E o que é que nos aconteceu com os alemães? Estávamos aos 90 ah, sim, minutos sim, sim, a ganhar sim, 2-0 sim. E é. lá foi 2-2 Pois, pois. é,
0: ah, 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 é De vez em dia, quando tenho que acertar Algum não. dia, em algum exato, jogo, exato, uma coisa exato,
2: O pessimismo Mas sabe que o Baixar as expectativas é
0: uma forma de de, depois depois usufruir melhor e ter ter mais. surpresas, só surpresas boas, não é? Ah, E goza-se mais. Claro. Passámos pelos Beatles de raspão, não falámos de poesia, que é também uma das suas paixões, não de carne e osso, mas das outras. Antes de fecharmos, mesmo, como é que vocês acham que o João. Se vos estivesse aqui a ouvir, agora vocês cheiam ali a porta do estúdio e saímos de, o que é que ele ia dizer desta, desta nossa conversa. Se ele estivesse como ouvinte, a de estar, espero eu.
2: O João... Uh, o pior é que se
1: calhar não ia dizer nada.
2: Pois, era uma, uma possibilidade firme. Outra possibilidade muito firme era imediatamente apontar qualquer coisa em que qualquer um de nós tinha cedido e não tinha sido adequado. João tem um senso de humor britânico mas bastante afiado. E assim, muito calado e,
1: e muito introspectivo uhum. e, mas depois volta e meia tem uma saída tem um sentido de humor incrível mesmo. Uhum. É? Uhum. Tem essa capacidade que eu acho muito engraçado porque tem um é um contraste muito grande. Não é? Há pessoas que são muito expansivas e depois uhum. estão sempre a dizer piadas, mas uma pessoa como a minha irmã que é, que é capaz de estar Calado uma refeição inteira e depois de repente diz uma palavra ou duas
0: é espontâneo ah. e inesperado.
1: Sim, e, e quando diz essa uma ou duas palavras consegue provocar uma reação enorme uh, com o sentido de humor que ele tem. Um,
0: Rapidamente, o Júlio e o avô, como é que é?
1: Uh, os meus filhos gostam muito dele. É um dos mas, pontos não... de
2: acordo entre ele e os filhos. Mas... Não,
1: gostam, gostam porque por causa disso, quando estamos juntos há assim, máxima liberdade. Que às vezes extravasa algumas das convenções e os meus filhos apreciam isso em nós também.
0: são Serão as ruas laterais do pensamento onde o Júlio Machado Vaz tanto gosta de, de se eu perder? Acho,
2: eu acho que isso é uma função dos avós e dos tios também com os meus netos como quase todos os avós que eu ouço por exemplo no consultório, eu acho que a educação deles cabe aos pais e temos que ser respeitadores à última potência. E depois os avós, dentro desses limites... Estragam. Estragam ligeiramente e isso também é útil.
0: Hum, acho. Pois é, é, preciso saber é. estragar. Também. Uh, e então, até para, para, para os seus netos se rirem um bocadinho, quer uh, acabar esta nossa conversa, uh, trautear o Yellow Submarine, como no final dos concertos <risos> com o, o Júlio Rezende, essa fantástica...
2: Pois isso. Prefere
0: um poema. Eu
2: acho... Eu acho uh, prefiro, prefiro, até porque eles já me ouviram cantar muitas vezes e e aguentaram Eles, os netos, mas... mas, mas, Não, há uma música que que, que é
1: o grande sucesso do meu pai, que é o Sleepy Lagoon, que
2: eu não sei que música é,
1: já perguntei várias vezes ao meu pai, que eu próprio canto porque é a música que eu, como penso no meu pai que me lembro do meu pai cantar Ah. no carro Ir no carro, com as mãos no volante, olhar para o infinito é, a e a cantar gostava. uma música que começava Pronto, por Pronto, é. então as está feito. Não não, 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 as então as está, 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 está feito. E eu quis, sempre, a sempre que eu quis descobrir
0: cabo. essa música e a nunca A Sleepy
1: Laguna <risos> Beautiful <risos> Moon. Era <risos> <os> <risos> <risos> é, só isto. Mas, Quem resiste mas, a isto, mas, isto tem <risos> que ter uma
2: saúde mental muito forte. Não, eu cresci a ouvir isto. Estas três frases. A Sleepy Laguna,
1: a Beautiful Moon, lalalalalalalal.
2: Pois, minha mãe adorava os platters. A, é desplata, é, é, a minha mãe cantava ah, as canções olha, todas olha, mas, olha, E eu é, nunca finalmente. conseguia Ir a mais que dois versos não é? E desafinando Portanto, pronto, foram aqueles que foram ficando Boa. Então enquanto Grande eu descoberta. saio de cena E vos
0: agradeço muito por esta partilha Vamos no carro Vamos a sair
2: <risos> então, a um, um, dois, três, para fingir Que vamos todos ao mesmo tempo A, Sleepy a Sleepy Lagoon A Beautiful Moon la 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 la.